0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 11 de septiembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Habrá 35 mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento de obras hidráulicas relacionadas con el combate a la falta de agua en el país. Todo esto está para el presupuesto 2024, que incluye ahora sí mucha deuda pública. El Infonavit convoca que antes de que termine este año, los derechohabientes puedan convertir el crédito a pesos y así evitar que la mensualidad y el saldo de financiamiento registren incrementos en el 2024 despídase de las umas, dan miedo el exsecretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrad, impugna el proceso interno de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esto luego de una serie de incidencias en donde Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria por ser la corcholata mayor. Un medicamento cubano está salvando extremidades de diabéticos mexicanos. Se trata del Everprot-P, cuyo uso se ha extendido para beneficio de más de 450 mil pacientes en el mundo. Está indicado para todo tipo de úlceras de pie diabético. Everprot-P es cubano y ya está en el sistema de salud mexicano. Estados Unidos conmemora 22 años de los atentados del 11 de septiembre con homenaje desde la zona cero en Nueva York hasta Alaska. Luis Rubiales renunció a la presidencia de la Federación Española de Fútbol después de un par de semanas de estar en el ojo del huracán por besar a Jenny Hermoso, jugadora de fútbol. Pero no, no lo corrieron por un beso. Fue por una agresión, una agresión sexual que él llama beso. Ese es el problema. No he entendido. El reportero del barrio trae parte de lo ocurrido en Puebla donde un joven pierde el ojo por una tremenda golpiza de unos ni reyes. La bacha y el cerillo nos presentan un resumen de la actividad deportiva del fin de Semanuki. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Los estadounidenses recuerdan hoy el horror y el legado del 11 de septiembre y se reúnen en monumentos conmemorativos, estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros otros lugares para conmemorar este 22 aniversario del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. Kerry Bexler.
2: A pesar del paso del tiempo, las heridas siguen ahí. Las campanas repicaron en la zona cero y los solemnes homenajes se sucedieron por todo el país mientras los estadounidenses recordaban a las víctimas de los atentados casi 3.000 personas murieron al estrellarse aviones secuestrados en el World Trade Center de Nueva York el Pentágono y Shanksville, Pensilvania. Y el atentado modificó la política exterior estadounidense y del mundo entero. Los actos y honores se extendieron desde los lugares de los ataques hasta Alaska y más allá. El presidente Joe Biden asistió a una ceremonia en una base militar en Anchorage la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en el Memorial de Nueva York del 11 de septiembre en el que no se incluyeron discursos de figuras políticas sino que se ofreció el podio a los familiares de las víctimas para una lectura de los nombres de los muertos durante una hora.
1: Los atentados se conmemoran cada año en Nueva York con ceremonias oficiales. En total, los yihadistas secuestraron cuatro aviones, de los cuales impactaron contra las torres del World Trade Center otro destrozó parte del Pentágono cerca de Washington y el último se estrelló en una zona boscosa de Shanksville en Pensilvania estos ataques los más mortíferos de la historia dejaron un total de 2977 muertos hoy es el 11 de septiembre en Estados Unidos y se recuerda con mucho respeto pero también con mucha mucha tristeza
0: Noticias te las dejamos Y a la cabeza.
1: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Chambeadores, el Infonavid, ¿Ah? está convocando a que antes de que termine este año, te sacudas la desidia y todo aquel derecho habiente convierta su crédito a pesos que se olvide de la espuma y que evite que la mensualidad y el saldo de este financiamiento se incrementen en el 2024. La clave está con Godínez. ¡Vamos con esta nota que nos preparó! ¡Gracias, Godínez!
3: ¡Hola, rata salariada! Te recuerdo que si tuviste la méndiga necesidad de tramitar tu crédito en Fonavit antes de 2016, es muy probable que esté denominado en veces salario mínimo, o bsm y el saldo de tu deuda hayan registrado aumentos anuales debido a la inflación y ajustes al salario si quieres que no te estén sangrando ¡ponte las pilas, mi chambas! para evitar que esto vuelva a suceder en 2024 y congelar las mensualidades para el resto de la vida de tu crédito se debe convertir el financiamiento antes de que concluya este año China decide que no deja nada bueno. Uno de los beneficios es certeza sobre tu pago mensual y de cuánto terminarás la condena de pagar tu crédito. Otro, no más ajustes sorpresa por el supuesto aumento del salario mínimo o de la mendiga UMA, UMA, una tasa de interés fija dependiendo de tu ingreso mensual. Empleador o empleadora se abona directamente al capital de la deuda. Y recuerda que este trámite lo puedes realizar desde la comodidad de tu hogar u oficina a través del portal mi -cuenta .mx.
1: Bien, gracias, Godínez. Hay una forma muy sencilla de realizar la conversión: ingresa usted a mi cuenta infonavit ahí en mi cuenta infonavit.org.mx elige la pestaña de mi crédito y luego responsabilidad compartida ingrese el estado y el código postal de la vivienda elige usted una de las opciones y confirme el trámite es realmente sencillo hágalo antes de que termine el 2023 por cierto, necesita darse de alta en mi cuenta Infonavit. Si aún no está ah. dado de alta en mi cuenta Infonavit, necesita su CURP y su RFC, su número de seguro social, un correo electrónico y listo. A olvidarse de las UMA que tanto nos hicieron perder dinero. Y para todos aquellos que se les brincó, se les brincó, se les pasó no pudieron escuchar Duro y a la Cabeza, ahí está en Spotify, sensacional. Vamos a descargarlo en Spotify y también póngale ahí, seguir, síganos, sea bueno, apoyen. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio trae parte de lo ocurrido en Puebla donde un joven pierde el ojo por una tremenda golpiza de unos unirreyes. Oh, ¡El monte, el monte, sal y can, el compi. Vamos a dar el grito, vamos a dar el grito, ¡Viva Hidalgo y Morelos! ¡Ay, agarro! Oye, pues vamos principiando por el comienzo, güey. Resulta ser edad en Puebla está mal, se chacalearon unos morros y que además pues les dicen de los mis reyes que tienen varo están acomodados socialmente tienen palanca y creen que pueden ir pateando por la vida a quien les dé la gana sin consecuencia negativo vato, se le vino el enjambre ¿de qué estoy hablando? pues unos morros que la neta pistean en Puebla en una zona muy bonita muy bien elegante, caro ¿verdad? para que la gente que vaya pues sea bonita ¿verdad? y resulta que esa gente bonita también es bien abusivísima, ¿no? Y agarraron a un batillo tumbado en el piso y lo empezaron a patear, pero criminalmente a grado de que pues le están haciendo perder un ojo. Ah, y qué te cuento, qué te crees, agárrate primo hermano, ¿no? Va haciendo que los eh, monean en redes sociales y dicen, estos son, y estos son sus papás, y viven en esta casa y traen este carro y ahorita andan cuidos o ya los habrán agarrado a última hora cuando vamos despertando todos, ¿verdad? Y a lo mejor última hora ya los agarraron allá... oye ...oye, vamos a una bien... ...y bien de atiro, va en Iztapalapa... ...pero mira, tiene un final, ¿verdad?... ...tiene un final en Iztapalapa... ...un maitro como de un 48, ¿verdad?... ...venía caminando así por la calle... ...que le sale un flaco tilico y calaco, ¿verdad?... ...y le dice rodilla al piso, padre... ...póngase como si fuera yo la mismísima virgencita, carnal... cadito como Tizoki... ...que le pone un cuete en la chompa, padre se ve cardíaco, la neta está rincado, con un batillo de estos preadolescentes, ¿verdad? Con una pistola 9 milímetros en tu cabeza, esos morros le jalan, ¿va? están bien drogadictos, ¿verdad? Y le jalan, güey. Entonces el maestro dice, ¿qué quieres, morro? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? Dame tu reloj y tu anillo y tu celular y tu cartera. ¿Y lo madre! aquí tienes, morro? ¡Andal! Y pues todo le da. Sale corriendo el chamaco, se sube a una picada, se arranca en la picada y, y la policía llega y le dice que hay maestro no, pues me, me bajó un morro en tal carro, a ver tal carro, y que lo empiezan a seguir en el C2, güey que le empiezan a poner cola al carro, y lo van topando donde se parqueó se metió un morro para adentro, y sabes cómo lo sacaron, le aventaron esa de, oye, hay operativo, ¿de quién es este carro? Se van a llevar los carros que están aquí estacionados, y salió un morro de una casa, no, la picaba es mío, la venga, che, pa acá, padre, a ti te andás tuya, sí, ah, pues a ti te andábamos buscando, y Explicaron esa, güey. De ahí, ahí vienen las grúas, se van a llevar todos los carros. ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? Esta es la primera. No, esa es mi ama y no se la lleve para ir a una feria que me acabo de robar acá. Oye, este, ahí te va una bien acá, ¿no? Porque pobrecita mi gente adorada de allá de Chiapas eh, se les prendió la estructura del Cristo Pescador. Mira, es que allá, te voy a decir algo, ¿verdad? El Cristo Pescador de lo que viene siendo la Concordia Chiapas es muy conocido desde hace unos 10 años, pero la Concordia es muy conocido, muy conocido, porque te voy a decir que pues, es, es uno de los pueblos que allá hace muchos años inundaron y está bajo el agua y la gente Gente pues se recibió unos predios ¿va? y se fue a vivir para un lado del pueblo. Y, pero su pueblo natal, natal pues está inundado. Y ahí lo mira la raza, pueblo inundado. ¿va? Y, y pues se llama La Concordia ahí en Chiapas. Está lejos, ¿eh? Para llegar ahí. Es la laguna esa de la angostura. Poca gente conoce la laguna de la angostura. Yo no. Yo no conozco ni, ni conozco la laguna ni la Concordia. Pero ahora sí que he mirado fotos. Bueno, el caso es que ahí está... Bueno, estaba el Cristo Pescador de la Concordia. Altísimo, 33 metros y arriba de un peñasco, ¿verdad? Hecho de una estructura metálica y con estas este, partes de vidrio. ¿Cómo le llaman esa del vidrio? Fibra de vidrio, ¿verdad? Fibra de vidrio y todavía lo iluminaban por dentro y se veía blanca la silueta. De 33 metros de alto, pues que le va cayendo el sábado un rayo, güey. En la noche, padre, no. Y desde lo lejos así del pueblo, ¿verdad? Porque este está en un risco. Está en un risco así subido. Y desde el pueblo se veía el Cristo en llamas de que le cayó el rayo. Y la neta, ¿eh? vayan a creer que es chiste. La raza empezó a tirar las caguamas, voy a vaciarlas, voy a decir, no, ya no voy a pistear, ya nos estamos pasando de malditos. ¿verdad? Yo creo sí, no, ya. Toda la gente se empezó a portar bien en ese momento porque dijeron, no, ahora sí, esta es la señal de que somos el diablo de comunidad. Ya, pórtense bien, raza. Ya andan haciendo, pues que ya, o sea, sí o sí o no es un aviso, es un aviso ahí esa racita chapaneca. Yo creo que ya es un aviso de que se tienen que portar bien, ya se les quemó un diosito ahí en la en la Concordia, ¡ay juicio! No, pues sí es lo que el mucha raza se paniqueó. ah bueno ya. Bueno, y esta es muy seria porque detuvieron allá en el Carmen Nuevo León a un envidievo de 42 años. El vato estaba viviendo, como bueno, está, o sea, tenía en su domicilio a una niña de 9 años. La tenía como, pues ahí la tenía el vato y pues está detenido. Resulta ser que la conoció en la Ciudad de México. O sea, él la conoció por redes sociales, ella en Ciudad de México, él en el Carmen Nuevo León. Y el malvado fue por la chamaquita a la Ciudad de México. La, 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 se la, ahí durmió con ella y después al otro día se la llevó en un camión hasta hasta el Carmen, y ahí ya la tenía viviendo en su casa, bendito sea Dios, que alguien denunció ¿verdad? que algo rarísimo estaba pasando ahí, y ya lo detuvieron al vato, 42 años, le avientan tres delitos, tres, ahora sí que como dicen, nomás tres tiros, corrupción de menores, que este ya es media docena de años, a, de, a 12 años más, pero espérate, espérate, corrupción de menores, violación y rap. O sea, se secuestro, ¿verdad? Más las agravantes, neta. Este señor de 42 años, neta, Que si la ley es justa, no vuelve a ver la luz del sol, no vuelve a ver la libertad. Tan, tan, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de
1: Duro y a la Cabeza. La bacha y el cerillo nos presentan un resumen de la actividad deportiva del fin de semanuki.
4: De fecha pipa vamos con nuestro México 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 y un partidito chiricas en donde nos dimos el lujo hasta de fallar un penalti ah, esta selección nacional por más que no la tienen inflar dos a dos que dio pena no o sea iban perdiendo 2 a 0 Luego el chasquito Jiménez se da el lujo de fallar un penal al minuto 55 al 60 me lo cambiaron por el Raulito Jiménez que él se anotó su penal para el 2 a uno, va, luego César Huerta también entró al 60 el chino Huerta en lugar del Alexis Vega que no hizo nada y es el que anota el gol del empate el chino Huerta un golazo que fue al minuto 83 para salvar la honra del equipo mexicano que dominó aunque no lo crean tuvo posesión del balón el equipo mexicano 70% del tiempo contra 30% de los australianos y a duras penas empataron chale pero pues bueno el próximo martes contra Uzbekistán, continuando con las actividades de esta fecha FIFA, que por cierto Uzbekistán perdió 3-0 con los gabachos, y pues ya nos los dejaron blanditos, ¿ah? ¿eh? Bueno, acuérdense que los gabachos son paternidad también de nosotros los mexicanos, entonces lo más seguro es que también vayamos a empatar con Uzbekistán y batallando en ella. En otros resultados de amistosos internacionales Japón, le gana 4-1 a Alemania, China y Malasia empatan a un gol, Sudáfrica y Namibia empatan a ceros. Los que sí estuvieron chidos son los de lo que viene siendo la eliminatoria con Mebol. Ah. La jornada 1 clasificatorio para el Mundial 2026. Paraguay Perú empatan a cero. Colombia le gana 1 0 a Venezuela. Argentina, un gol a cero. Ecuador con golazo de Messi. Uruguay le pone un palizón 3-1 a Chichichi. Lele. -le. Pero el palizón más fuerte fue el de Brasil contra Bolivia. Cinco goles a uno nada más. Siendo que Neymar se dio lujo también de jugarle al Chaquito Jiménez y fallar un penal, pero luego metió dos goles. Así se hace, Chaquito, ¿eh? Y bueno, canalito don Luis Rubiales Besucón ya dimitió, ya renunció, ya le salió corriendo a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Ya lo corrieron. Y todavía el vato dice, y todo por un beso. ¡No! No, no, fue por un beso, señor Luis Rubiales, ese es el problema, eso es lo que usted cree, fue por una agresión sexual, eso es lo que usted no entiende, cree que es un beso, y así le llama a sus agresiones, y ahí va por el mundo haciendo esas cosas creyendo que son lo que no son, eso es una agresión señor, y no lo digo yo porque van a decir, ah cállate, no, no lo dije yo, lo dice exactamente la ley en España, y al señor Luis Rubiales que se chacaleó con la hermoso, que le hicieron su fiesta en Pachuca, ¿verdad? Ya se quedó sin chamba y además vira juicio para que le demuestren y aprenda que no es un besito, es una agresión sexual. Sí, hombre, parece que no aprendimos nada bueno, allá en España no aprendieron nada del AFIR, Dani Alves. neya. Nah, yeah. Y bueno, muñequito, tenemos NFL. Tristeza para la afición en México de lo que vienen siendo los Pittsburgh Steelers. Otros que tienen mucha gente siguiéndole, los 49ers ganaron gacho. Hoy, sí la jornada 1, la semana 1 de la NFL. Se puso chilo, calientito. Los los vinieron a perder bien gacho contra los 49 de San Francisco, 37. Los Raiders le ganaron 17-16 a a los Broncos. Y en otros resultados chidos, los Vaqueros de Dallas aplastaron 40-0 a, a los Gigantes de Nueva York. Y hay jueguito tradicional de lunes por la noche, los Jets de Nueva York enfrentando a los Bills de Buffalo. También otro jueguito que hay para hoy pero es en el rey de los deportes El béisbol La liga mexicana de béisbol Está en su serie de campeonato Mejor conocida como la serie del rey Hoy se juega el juego número 3 Algodoneros Unión Laguna Enfrentando a los pericos De Puebla Recordemos que es a ganar 4 de 7 Y los algodoneros Unión Laguna Van ganando la serie 2 partidos a 0 Es Algodoneros Ya tienen medio campeonato en la bolsa pero bueno, carnalito, ya vámonos porque, o sea, todavía falta analizar para el día de mañana esta fecha FIFA que continúa con eliminatorias chidas. Ahí les vamos a ir platicando y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que se acabe la fecha FIFA, les digo... <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle, pues. Mmm, ¡Qué duro ya la cabeza! No explicamos las noticias con peras ni manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.